0: Velkommen til Fight Night. Velkommen til 10 runder, hvor det er to webshop-platformer, der står over for hinanden. Velkommen til Potter Cut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter. I det ene ringhjørne har vi Søren Spilling. Søren udgør den ene halvdel af dem, der står bag e-commerce. Deres vision er at udvikle den bedste e-commerce-platform til Lumbrako, og at det ikke behøver at være kedeligt. I det andet ringhjørne har vi Christian Sørensen. Christian er grundlægger af Cyknet, et webbureau med speciale i løsninger. Cyknet har været certificeret dandomæn Designpartner siden 2007. Reglerne er simple. Vi har 10 runder, og hver runde består af 2 minutter. Det giver et minut til hver deltager. Det er mig, der er kampleder, og runderne de er blevet defineret af de lyttere, der har været en tur omkring Potterquarts Facebook-side. Hvem de er, det kan du høre til sidste podcast. Første runde, opvarmning. Første runde er en ren skær opvarmning, og vi starter med 60 sekunders ramble fra Søren Spilling. 60 sekunder om Ucommerce. commerce
1: Nu må vi se, om, om jeg kan undgå at ramble for meget. Men, men det, der er grundideen i Ucommerce, commerce det er egentlig, at man tager det bedste fra begge verdener, fra e-handel og content management... Og så kører man dem sammen i en stor platform. Tidligere der har det været sådan, at enten så skulle man vælge mellem at få den gode e-handel eller den gode CMS. Man kunne ikke rigtig få det i den samme platform. Og det er det, den, den løser. Man får en platform, der er til at betale, og den kan begge dele, således at man har fuldstændig kontrol over præsentationen af sine produkter og sit checkout flow. Og så har man selvfølgelig alle de her gode marketingmuligheder osv., som man forventer i en, en moderne e handelsplatform Så hvis man for eksempel vil lave en hel masse konverteringsoptimering og den slags ting jeg råde med tingene og gøre det så godt som man overhovedet kan jamen så, så er det en fremragende platform at køre med således, så man kan styre hele, hele
0: dynen et sted det er sådan set det det går ud på det var dine tre sekunder nu over til Christian der repræsenterer Dan og dine tre sekunder de starter nu det, jeg ser som en klar fordel i Dan
2: det er, at øh, i dag er der over tusind danske købmænd, der dagligt arbejder med det her system. Øh, det gør, hvad hedder, at, at, at administrationen er gennemarbejdet, og at selve ordrehåndtering og, og så videre fungerer. Øh, så kan man sige, at øh, forskellen med et, et andet system er, at det er jo en lukket kilde. Det gør, at øh, ja, man betaler et løbende abonnement, og det gør, at Dan sig til at, at yde noget support, og selvfølgelig løbende udvikle
0: det her produkt. Øhm, og så er der en meget stor fleksibilitet i systemet, når man så kender det. Anden runde. Hvad skal det koste? Hvor nemt er det at komme i gang? Hvad kræves der af viden og ressourcer? Og hvad koster et fornuftigt setup? Og hvem er målgruppen? Er det gør det selv manden, eller er det den, der skal have det gjort for sig? Og det er dig, Christian, der får lov til at starte. Hvad koster det at komme i gang med en dan løsning? Jamen det
2: er jo selvfølgelig afhængig af, hvem man er. Øhm og når man snakker om målgruppen for det, så vil jeg sige, at det er mere dem, der tager på iværksættermæssen, der er målgruppen for det, end dem, der tager på FDIH's e-handelskonference, man kan sige. Det er lidt de mindre købmænd. Når det så er sagt, kan man også sagtens drive store webshops på det her system, og vi har selv mange store kunder iblandt. Og komme i gang afhænger selvfølgelig, man så hyrer en nogen til at lave nogle af delene for sig, men... Som udgangspunkt kan man jo komme i gang for at betale de her 5.700 kroner om målet, når man har købt de moduler, man har brug for.
0: Ja. Søren, hvad koster en god start med en e commerce platform
1: Jamen det er jo ligesom med anden afhængigt af, hvad man vil. Der er nogen, der vil rigtig meget, og der er nogen, der ikke vil så meget. Så vi har bygget U-Commerce sådan, at den egentlig kan passe både til de helt små løsninger, og så helt op til de store, der skal sælge internationalt med flere butikker og alle sådan nogle ting og sager. Men vores tilgang til, til e er nok lidt anderledes. Det er nok mere FDIH-crowd'en, den er bygget til. Og det er en, hvad skal man sige, som du selv skriver i, i et oplæg til, til det her spørgsmål, en byg for mig øh, løsning, fordi vi driver det her... Gennem en stor partnerkanal, som, øh, som tager sig af at bygge det her for kunderne. Øhm, og øh, tanken bag U-Commerce er egentlig, at man, øh, at man får skræddersydet sin løsning til det behov, man nu har. Men når det så er sagt, jamen, så har vi da nogle standardbutikker og nogle ting og sager, som man kan komme i gang. Øh, så der skal egentlig ikke gøres ret meget andet, end at man, hvad skal man sige, an anførselstegn skinner sine sin butik, og så, øh, og så er man egentlig kørende med dankordningskrationer og alle de der ting og sager. Hvis vi skal sætte et tal på, jamen, så så kan man nok komme i gang for, øh, for en 50-75.000 kroner. Så det er, en, altså, det er en investering, vi taler om her. Det er, ikke, det er ikke sådan noget, man lige prøver på en eftermiddag. Man skal vide, at man har et forretningskoncept, og man skal vide, at man vil det her e-handel. Det er sådan, det skal man sige. Det er, man kan vel se på u som skridtet efter den domæne, når man har fået prøvet e-handlen af og fået konstateret, det dur, øh, og man ved, hvad man vil og har behov for i, i en, specielle, en specielle branche
0: eller vertikal. Jamen så, så er UCommerce et rigtig godt valg. Tredje runde er søgemaskineoptimering. En webshop, der ikke er søgemaskineoptimeret, svarer til en fancy butik på strået, men hvor man har undladt at sætte en dør i. Det er kun dem, webshop-ejeren betaler for at komme ind af bagdøren, der finder vej ind i shoppen. Så mit spørgsmål går på, kan man som bruger forvente, at shoppen den spiller uden man piller? Er der mulighed for at koble tekst på kategoriniveau? Hvad med formatering af tekst, whiswik-editor, XML-sat, og osv.? videre. Sådan du får lov til at lægge ud, er e-commerce søgemaskinevenlig? Ja. Yeah.
1: <laughs> Ej, jeg kunne ikke lade være Æ, Selvfølgelig er den det, fordi som du selv skriver Og jeg, og jeg kan godt lide din øh, Kan man forvente, at shoppen spiller uden man piller det, øh, det er lidt porno Og det skal det også være, når det er sådan noget her Fordi det er sådan øh, en øh, hvad skal man sige, det er sådan grundting, der skal være på plads Så øh, i e-commerce, der, øh, der er der pæne urler ud af kassen Der er mulighed for at styre metadata Der er pæne urler på flere, øh, flere sprog der er bedømmelser og alle nogle ting, der gør, at man kan få noget brugergenereret indhold ind på sine sider, så man ligesom kan begynde at ranke på nogle af de der stavefarelser, som folk de skriver, og så er der en ting, som jeg er specielt stolt af i det, og det er brugen af mikroformater, altså de her små formater, som Google forstår, og Bing og alle de andre selvfølgelig også, men Google er jo nok den, man taler om i det her. Og det mikroformaterne, de, de gør, jamen, det er, at man, man, man sætter simpelthen sin side op på en speciel måde, og så, så kan Google se, at, at de her data, jamen, det, det er noget, som Google forstår. For eksempel en, en anmeldelse, så når man søger efter et eller andet produkt på Google, og man, og man har sine produkter i det. Ah, pokkers! <laughs> Men der kommer ratings med i, med i søgeresultaterne af pointen, så man træder lidt bedre frem, uden at man skal betale for det. Hvordan ser det ud med
0: søgemaskineoptimering af en danne en webshop?
2: Jamen, det ser også rigtig fornuftigt ud. Der har jo været en række forskellige indover at, at kigge på den. Så man kan sige, at mange af de ting, som nogle webshopsystemer, systemer de halter, det er der taget højde for. For eksempel det her double content-problem med, hvis en var ligger i flere kategorier, så får den forskellige urler. Det er der taget højde for. Og selvfølgelig er der mulighed for at tilknytte tekster på kategorier. Og der er selvfølgelig en fysiolika-editor videre XML-map kan, kan der blive auto-genereret øh, direkte ud af systemet. Øhm, ja. Og for eksempel så er det utrolig nemt at lave landingsider. Øh, hvis, øh, hvis man har et søgerum, man gerne vil op og lægge på, så kan man nemt lave en, øh, en kategori, man skjuler fra den normale produktgruppestruktur. Og så lægger lidt produkter i og skriver en tekst specielt til den tekst, man gerne vil ranke på. Og så bare sørger for at linke til den rundt omkring. Og så er der selvfølgelig mulighed for at angive de her titler øh, og Så videre, og, øh, ja, ja det er taget højde for det. Og den er synesk øh.
0: Fjerde runde, det handler om konverteringsoptimering. Hvilke muligheder er der for at måle og blive klogere? Jeg tænker A-B split og lege med multivarianter. E-commerce-tracking selvfølgelig. Og hvor svært er det? Er det nemt eller er det nørdet? Hvad er der af mulighed for at bruge testsoftware? Christian, hvad byder en løsning på?
2: som standard er der ikke rigtig noget inde i bygget i selve shoppen men hvis man har lyst til at lege med det så kan man både bruge Visual Website Optimizer som hvad var det nu han hedder, ham der snakkede i sidste uge men han, han har optalt det her program i sidste uge og det, det kan man bruge Mikael mm -hmm. og Michael, okay, ja. og man kan bruge Google Website Optimizer der kræver det så at man er lidt mere nørdet tilgang til tingene men der kan man så det kan man også bruge så der er mulighed for at lave splittest på en dan-domain webshop Øhm, og selvfølgelig e-commerce tracking er som standard øh, integreret Det gælder, at man skal bare ind og sætte sit ID ind i shoppen Så får man alle sine data over i sit Google Analytics, så man kan kigge på det derovre øhm, ja. Så der er gode muligheder for det
0: Søren, kan man teste på en e-commerce løsning?
1: Det kan man godt, fordi det er nemlig en af de ting, som det, at vi er bygget ind i et CMS, det gør. Fordi man opretter jo selvfølgelig bare en ny side, som man sætter op, som man vil. Så det er ikke sådan noget med, at man skal skjule produkter i kategorier og sådan nogle ting og sager. Man laver simpelthen den her side, og så trækker man de produkter ind, som man gerne vil have med på siden. Og man kan jo styre alt i det her CMS, checkout flow og produktpræsentationer og det hele, så man kan sådan set teste lige præcis det, man vil det kræver nogle viden om HTML for at sætte det op fordi man skal jo gerne lige have skinnet siden så det, så det giver mening, men det kan man jo man kan få sat nogle standard templates op i det her CMS som man benytter sig af, men man kan altså også gå helt amok med det og så prøve, prøve noget helt vildt, hvis det er det man vil og selvfølgelig er der al det her e-commerce tracking og osv, det, det kører man selvfølgelig bare på, så man, så man har sine rapporter med men det er eksterne tools vi taler om, det er Visual Website Optimizer og Google og alle de her man kender det er der ingen grund til at finde igen
0: Femte runde, det er usability. Hvor meget kan webshop-ejerne styre jeres løsning? Øh, styring og placering af tekster, ændre knapudsegende, ændre check og så osv. Søren, du på. Jamen Jeg var jo lidt inde på det
1: lige før. Øh, fordi det er CMS, øh, vi taler om, jamen, så er der 100% kontrol over alt. Så hvis man vil have sin kurve, kurveknap til at hedde lægge kur eller køb, eller hvad man nu vil, jamen, så er det det, man gør. Man, øh, man tilpasser det simpelthen 100% til det man gerne vil så hvis man laver en B2B løsning hvor det er mere sådan et, et, et service værktøj til ens kunder hvor man skal bestille hurtigt osv jamen så laver man selvfølgelig sin købsflows på den måde hvis det er mere hvad er det, hvis det er nogle high end brands eller noget B2C jamen så, så laver man selvfølgelig en, et, et checkout flow som er mere sådan hvad skal man sige skaber noget tryghed omkring checkoutet øh, og fortæller om alle de ting
0: der nu er behov for Christian hvordan ser det ud med styre i en dandomin løsning
2: Jamen det synes jeg som udgangspunkt ser rigtig godt ud. Der er selvfølgelig mulighed for at ændre alle de tekster man kan, eller alle de tekster, der ligger i shoppen, er selvfølgelig mulighed for at ændre. Mange af knapperne kan også ændres lige ud af boksen, hvis man vil Der er nogle knapper, hvor det er lidt svære, men med lidt teknisk indsigt kan man også sagtens ændre dem. Men langt de fleste knapper kan man ændre, i hvert fald dem her ligge i kurv, og så osv. Og et af de ting, som man kan så sige, der er et problem med, det er, at man ikke kan ændre selve, altså hvis man gerne vil have et one-page-checkout, som der er meget, meget snak om, det er der selvfølgelig ikke mulighed for, men der er selvfølgelig mulighed for at tilrette de ordrefelter, man skal bruge, vil man bede om telefonnummer eller vil man ikke bede om telefonnummer på kunden, og så selvfølgelig tilbyde de forsendelsesmetoder ud fra, om det er en erhvervskund eller en privat kunde eller en institution osv. Men det er et check-out flow over flere steps, hvor man skal gå igennem nogle bedre.
0: Sjette runde er for nørderne. Her snakker vi integration. Hvor meget spiller jeg system sammen med andre? Er der integration til Navision, C5, Economic, CRM-systemer og hvad med API eller webservices for nørderne? Sjette runde bliver en teknisk runde. Christian, er der plads til nørderne i en Dan Domain webshop?
2: Det mener jeg bestemt. At der er to forskellige integrationstyper. Der er noget, der hedder DVI, som er noget via nogle tabeller, man kan integrere op mod så osv. Og så er der en lidt mere tilgængelig form via import-export, hvor man via noget automatisk kan hente en fil ud, enten som XML eller CSV, og man så derefter kan importere den igen i shoppen. Det giver mulighed for at lave en masse feeds og, og så videre og opdateringer i forhold til forskellige systemer og der er som udgangspunkt integration til Navision og C5 og Economic og Mammut og så er der selvfølgelig mulighed for at inkludere javascript filer og tracking koder og så videre på, ja, på kvitteringssider og så videre, så der er masser af muligheder for at lege med systemet og lege med den data der kommer i det
0: Søren, er du i teknisk form?
1: Det håber jeg. <laughs> øhm, vores udgangspunkt er, at der er et API til alting. Så det vil sige, at man kan få alle de data ind og ud, man vil. Det er ikke noget med, at man sådan skal sidde og eksportere og sådan nogle ting og sager. Øhm, man, man trækker simpelthen på det her API til at skyde over ind og ud og få produkter ind osv. Og, så, videre. og så, så har vi en verdensnyhed som, til dine lyttere her. Øhm, og det er, at vi arbejder på et nyt produkt, vi kalder U Connector. Og det, som det er lavet til, jamen, det, er, at det er egentlig en integrationsbroker. Så man sætter ind mellem sine systemer, og så er U-Connectoren egentlig ansvarlig for at transmittere data frem og tilbage og transformere dem, så de passer uh, i forhold til den form, som man nu har brug for. Og så hvis man har et uh, sap system i den ene ende og en U-Commerce i den anden ende, jamen så sørger man selvfølgelig for at, uh, at få trukket dataene ud af SAP, få dem transformeret til noget, U-Commerce kan forstå, og så skulle ind. Uh, men den er sådan set ikke begrænset bare til at, at connecte de her to typer systemer. Den, er, den kan egentlig forbinde hvilke som helst typer systemer. Så det bliver et rigtig spændende efterår, vi går, går i møde. Men det er API-baseret, uh, som det er i dag. Og webservices og den slags ting.
0: Ej, jeg får et chok
1: hver gang, den der går af. <laughs>
0: <laughs> Syvende runde. Du har en minut til at rappe features af. Nu skal I høre, hvad det er, brugeren de efterlyser. Dynamisk produktrapporter. Mest købte, mest sete bruger købte også kategorien ikke. Bannerstyring med tilbud, kampagneelementer, produktanmeldelser eller hvad med en mobil version af webshoppen? Søren, ord det dit? Yes.
1: Man kan lave alle de rapporter, man vil, men øh, det skal man have sin leverandør til at gøre. Som udgangspunkt er der nogle stykker, men det er det. Men det er nu heller ikke det mest interessante. Øh, bannerstyring og den slags ting introducerede vi med, med Ucommerce 2 her i, for tre uger siden faktisk. Og øh, det er simpelthen styring af altså målrettet indhold med discounts og informationer om øh, produkter og alle de her ting og sager med videoer og ting. Øh, produktanmeldelser kan vi også. Vi kalder det social commerce, men det, det kører egentlig bare på, at man har noget brugergenereret indhold hvor man ligesom på Amazon.com kan stemme op og ned og så videre. Og mobilversion af shoppen, hvis vi skal tale om det konkret, jamen så er det, at vi er i TMS, hvor der er mulighed for at oprette forskellige versioner af sit site, jamen det er super, super simpelt at gøre, så man kan tilpasse sit, uh, sit site fuldstændig. Man kan selvfølgelig også gå en anden retning og vælge noget sådan mere reactive uh, UI-agtigt tilgang, hvor man prøver at designe et UI til alle enheder. Det kan man jo så vælge, om det er en god idé eller ej. Voucher og den slags ting så er jeg selvfølgelig også med Så man kan give nogle gode tilbud til sine kunder Når man er på konference
0: Christian, hvilke features vil du fremhæve?
2: Jamen, det er selvfølgelig det, det første er det her Import-export modul Hvor man ligesom kan eksportere dataen og, og, gøre den til, og bruge den i alle mulige andre hensigner Og så importere den igen Det kan fx være noget Lave det mere intelligent Det her med kunder købte også og øh, så selvfølgelig lave forskellige produktfeeds til dem der ikke er der som standard i shoppen fordi der er selvfølgelig med standardfeeds men øh, f.eks. Øh, til, til nye, nye services der kommer øh, så er der øh, det der man kan lave flere sprog i shoppen eller multishop øh, og køre med et fælles lager altså man sagtens, øh, kan lave en shop der sælger øh, eller lave, øh, ja, lave flere shop i samme system øh, med måske forskellige layout, altså forskellige navne men det kan selvfølgelig også være øh, i forskellige lande og det sidste, at der selvfølgelig er, som standard, er der nogle features, så du kan integrere webpack, Standmarks webpack og sådan noget GLS integration, så ligesom de der integrationer er på plads for starten af. Så man bare skal indtaste de kundeoplysninger, man får fra Standmark og
0: GLS. Runde 8. Hvad gør I for at hjælpe webshop med at sælge? Nu skal I høre, hvad der brugerne har efterspurgt. trade tracking, produktfeeds og tracking til Kalku, Price Runner og andre prissamlingsportaler. Hvad med AdWords-annoncer, der stopper sig selv, når varerne er udsolgt osv.? Christian, hvad gør den, du Domain for webshop varen
2: Jamen, øh, som standard, så laver de jo alt det, som deres øh, kunder efterspørger. Øh, så der er allerede sat op med noget Trade-Dobler-Kelko-Partner, et spørgsmål 30-forbrugerliv-Kelko, og alle dem her, de er standardatter. Øh, de er der som standard taget højde for, at man øh, via at købe nogle moduler kan få det lavet. Øh, så er der selvfølgelig... Øh, så nogle muligheder for, at man kan lave rabatkoder i shoppen. Der er mulighed for, at man kan sætte varer selvfølgelig på tilbud afgrænset afgrænse i nogle bestemte perioder. Lave mulighed for, at en vare koster mere eller, eller koster mindre, hvis man køber flere af den og så, ja, så de hjælper med det meste. Der er for eksempel også mulighed for et affiliatesystem, at man kan sætte et eget lille affiliatesystem op og så aflønne sine affiliates direkte igennem det her dandomain-system.
0: Dan YouCommerce, Fakker Platform for at hjælpe webshoperejeren med at sælge. Jamen, vores fokus øh, ligger øh, primært
1: på den interne markedsføring. Selvfølgelig kan man lave alle de her integrationer, som vi har talt om med kalku og, og trade og så osv., som man nu har behov for øh, ved at trække på alle de her piger. Men det er meget et spørgsmål om, når kunden er inde, jamen, hvad gør vi så for at få, for at få solgt øh, med krydssal og opsal og relaterede varer og erstatningsvarer og, og den slags ting. De her målrettede annoncer til kunderne, så vi, er, så vi er sikre på, at vi får de rigtige budskaber ud til de rigtige kunder. Men en ting som jeg er lidt stolt af, det er noget man ikke ser så tit, det er i forhold til vores markedsføring system, når man, når man får sådan en kampagne ud, så har man faktisk som, øh, som udvikler af det her system mulighed for at arbejde rigtig struktureret med, med data. Og det betyder for eksempel, hvis man har sådan en fri fragt kampagne, altså køb for 400 for gratis rabat, jamen, så kan man selvfølgelig fortælle kunden om det, det, det er sådan en rimelig standard, men det du også kan gøre, det er at du kan sige til kunden specifikt hvad den skal gøre øh, for at få den her rabat, så hvis man har købt for 300 kroner, så kan vi fortælle kunden at du skal købe for 100 kroner mere for at få den her rabat. Men man kan også tage det et skridt videre og fortælle kunden, at du skal købe for 100 kroner mere. Og her er i øvrigt uh, tre produkter, som koster selvfølgelig ikke bare 100 kroner mere, men 150-175 kroner mere, så man får skabt en, uh, en opsalgsmulighed for butikken. Og det er sådan gennemgående i mange af de ting, vi laver. Vi prøver på sådan lige at give det en ekstra kant, så uh, shop-ejerne kan tage den lidt længere, end man normalt uh, kan komme afsted med.
0: Runde 9. Den er spændende. Hvad virker ikke? Wow. Sandhedens time. Hvad ser jeg som de største begrænsninger, skorstrej, irritationsmomenter, forbedringsmuligheder ved jeres egen platform? Søren, du er på? Yes. Som man nok har
1: kunne høre under de tidligere spørgsmål, så er der ikke tale om en, en decideret turnkey-løsning med Ucommerce. commerce altså, Det er en, en løsning, som man tilpasser til sin behov, og det betyder også, at man skal vide, hvad, altså, hvad man har brug for, for at man ligesom kan få noget ud af det. Så det er jo både en styrke og en svaghed. Vi skal pege på nogle sådan lidt mere konkrete Ting, jamen så er det, at, at vi meget gerne vil kunne, kunne tilbyde integration bare ved at sætte flueben, og så kan man køre op mod SAP, og, og NAV og alle de her ERP-systemer, er så osv. Og den sidste ting, som vi arbejder med i øjeblikket, jamen det er at forbedre vores multistore-muligheder, så man får mulighed for at lave fuldstændig uafhængige butikker i, i løsning. Altså så er man distributør, der gerne vil stille, stille butikker, selvstændige butikker til rådighed som, som en service for, sin, for sit retail led jamen så vil man kunne oprette alle de her butikker i eu commerce og drive dem et centralt sted, og man vil være i stand til at kunne lave orderhåndtering og alle de her ting og sager uh, i den ene løsning. Og vi er faktisk rigtig tæt på, men uh, der mangler lige en lille smule for, for, at vi kan nå helt i mål med den der. Uh,
0: så det håber vi at, at få styr på efter sommerferien. Christian, hvilke begrænsninger ser du ved Dan Du løsning?
2: Ja, altså der er jo selvfølgelig nogle begrænsninger i, at, at skabelogssystemet uh, ikke har noget sådan indbygget logik i sig uh, man kan ikke uh, man er ligesom bundet af den skabelon der ligesom er lavet overordnet så man kan ikke indbygge den, sin egen logik i tingene som man vil kunne i for eksempel e u uh, ja yeah. og så er der sådan noget med at uh, man kan ikke lave uh, 301 redirects i uh, shopmappen som for eksempel uh, uh, det er ikke det store problem uh, sådan at køre en danendomæns eller ja hvad kan man sige det Ja, du kan ikke lave 300 re things, øh,
0: i shop ja, Det
2: er altså dit problem.
0: <laughs> ja. 10 Runde, det handler om fremtiden. Tine, sidste runde. Hvordan ser systemerne om tre år? Hvad er der på tepatet for fremtiden? Det er svært at om fremtiden, men hvor ser du U-Commerce om tre år? Jamen, øh, på, den, øh, hvad hedder det, på den lange bane, jamen, der er
1: det et spørgsmål om at bygge mere intelligens ind i systemet. I mange e-handelsløsninger i dag, jamen, der er der rigtig meget, der er begrænset eller der er baseret på, at, at uh, shop ejeren sidder og manuelt uh, vedligeholder relationships mellem produkter, kategoriserer og laver forslag og den slags ting. Så jeg ser en rigtig stor fremtid i, uh, i begreber som uh, collaborative filtering og uh, automatisk kundesegmentering i forhold til uh, uh, hvad hedder det, markedsføring og den slags ting. Så vi skal simpelthen derhen, hvor, man, uh, hvor, uh, hvor systemerne selv begynder at foreslå i højere grad, end de gør i dag, uh, hvad kunden skal købe, så at, at hver kunde egentlig får en, hvad skal man sige, en personlig... Øh, oplevelse, når, når de er inde på butikken. Altså lidt som man kender det, når man kommer ned i, i Fona, der kommer en sælger hen og kan tilpasse sig situationen. Det er der, vi skal hen. Og
0: Dan Domain, hvor ser du den platform om tre år, Christian?
2: Øh, nu har jeg jo lidt svært ved at udtale mig på vegne af Dan Domain, hvad de har tænkt sig at gøre med det. Men altså, den, det er jo en platform, der konstant udvikler sig. De kommer hele tiden med nye, små opdateringer og, øh, og nogle store opdateringer engang imellem. Så, så jeg er helt sikker på, at de arbejder hen mod at lave en, en mere fleksibel løsning på nogle punkter. Men så selvfølgelig stadig sørge for at fokusere på, hvad det er for nogle behov, de danske indkøbmænd har i forbindelse med de problemstillinger, de står med. For eksempel nu er volumeberegning blevet øh, introduceret. Så det er i hvert fald en ting, som de arbejder på lige nu, at gøre muligt, at den her på øh, på Danmark øh, kan integreres nemt. Og så er der også, jeg ved jeg lige nu, at de er ved at komme med nogle nye skabeloner, til, så man, der er nogle standarddesign, som man kan vælge imellem, og der er i hvert fald tre nye standardskabeloner på vej, så man kan få et lidt mere tidsvarende design
0: uden omkostninger. En stor tak til Søren Spilling fra YouCommerce og en stor tak til Christian Sørensen fra Cygnet for at have været med i denne battle. En battle om fordele og ulemper ved de platforme, som de arbejder med til hverdag. Fandt du en vinder? Jeg håber, du blev lidt klogere. Og fandt ud af, hvilken en af platforme, der kommer dine behov, dine pengepung og dine ambitioner. Hvis du vil vide mere om Christian eller Søren, så slå vej på www.bordercourt.dk. Her linker jeg til den begge to. Her vil du også have mulighed for at spørge ind, og det gør du ved at smide en kommentar så jeg er jeg sikker på, at de frisk friske på at svare dig. Jeg er også interesseret i at høre, hvad du synes om konceptet. Er det for smart i fart, eller fik du de oplysninger, du har brug for? Har du forslag og gode råd, så smid en mail på ipsnablad.dk, en kommentar på Facebook, Twitter eller på bloggen. Jeg kan selv afsløre, at det ikke sidste gang, du kommer til at høre de to her, De er hver en podcast værd. Du kan bakke op, om podcasten ved stemme eller smide en kommentar i iTunes. Det er rart at vide, om der er nogen i den anden ende. Og til sidst skal der lyde en stor tak til jer, der kom med input til Potter God. Tak til Henrik Andersen, Ulrik Rode, Mathias Back, Kevin Steffer, Søren Sprogø, Frank Hellerup Madsen, Brian brandt Schmidt og Lars Karl Nielsen.